0: Marie Kondo es una autora japonesa y consultora de organización que ha escrito varios libros sobre el arte de organizar y lleva vendidos casi 4 millones de copias en 33 países. El primer libro fue La magia del orden y su segundo libro fue La felicidad después del orden. En estos libros puedes encontrar la clave para tener tu casa organizada y una vez que hayas ordenado tu casa, ordenarás tu vida. Marie Kondo ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Decidió hacer de su pasión su profesión con su sencillo método con Mari, donde une la filosofía oriental, el fensui y otros métodos de organización. Esto que acaba de escuchar es el video de YouTube titulado Resumen definitivo del método con Marie, ordenar con Marie Kondo del canal Efecto del orden. Ella realmente lo que propone, yo le digo esta chinita, perdón, es japonesa, para mí cualquier asiático es chinito. Ella lo que propone en este método con Marie, que es un tema de mezcla la filosofía oriental, el Feng Shui y el coaching para hacerte disfrutar, para hacerte feliz. Hay un tema ahí justo, de que ella habla mucho en inglés la palabra Joy, J-O-Y, si la estoy pronunciando mal, pero en español la han traducido como felicidad. Y no necesariamente joy significa no es happiness, digamos. Ella habla de tema de alegría. Si ¿sí? una ropa te da alegría, te produce algún sentimiento, bueno, te lo quedas. Si no, para la basura. Pero ella se ha puesto de moda. ¿Y por qué? Ella tiene un, libros, tiene dos libros. Ya va muchos años ella también en, este, en esta propuesta, en este método. Es conocida, ha estado en su cuenta de YouTube. O sea, es conocida, pero ¿por qué se hizo famosa? Todos sabemos quién es esta maricondo es porque Netflix ha lanzado la, la serie... Y vi un capítulo y dije, vi, intenté ver el segundo y dije, todos son lo mismo. Ahí nomás me, me quedé, pero es interesante lo que ella propone, y sobre todo que nuestras madres, que toda nuestra infancia nos estuvieron gritando por ordenar, no hacíamos ni movíamos un dedo, pero viene esta chinita y al toque nuestras casas ordenaditas. Este es el podcast número 107, yo soy de Arroba Sonora y esta semana vamos a mandar a la miércoles a Marie Kondo. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, o en todo caso, caso aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Anchor o Spotify. Me ubican en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Cenorabaca en el que subo al menos dos videos por semana. Intento por lo por lo menos. 12.38 de la tarde. Hoy es 13 de enero 2019 en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Hace casi dos años me mudé para acá para Florida para hacer mi maestría. Ya la terminé y eh, estoy esperando para empezar a trabajar, que es lo único que estoy haciendo, por lo menos por ahora. Eh, y vamos a hablar un poco de temas de orden en este podcast, pero vamos a empezar primero con las noticias de Lima, luego lo, las noticias que han pasado en el mundo y finalmente cómo ordenar nuestros cajones según el método marí Hay algunas cosas este, curiosas. De cómo ordenar realmente la, la ropa, cómo or ordenar prácticamente cómo ordenar tu vida para ser feliz. Algo así, pero or ordenar tu vida no en sentimientos, sino de orden de cosas de tu casa. Que, esos acumuladores eh, que juntan las bolsas de bolsas, así que ya saben que eso no, no te da felicidad, no te debería ni causar ningún sentimiento. Pero empezamos con Lima, vamos a hablar del AI Perú de la semana. Va para la tesis en la UPC. En el 2017 hubo un estudiante de la Facultad de Comunicaciones en la Universidad eh, ¿UPC? ¿Verdad? ¿UPC qué significa? Ya me olvidé. Bueno, la Universidad UPC, me acuerdo de alguna vez postulado, postulado, sí, se postulaba a esa universidad. Eh, ¿Hace cuánto? No, no quiero ni acordarme cuántos años aún han sido, más de 20, qué miedo. Eh, la cosa es de que eh, en el 2017 se hizo un, una tesis y no sé por qué esta semana se puso de moda, alguien la retitió todo el mundo se burló del título ¿por qué? porque el título hablaba o el título decía literal Reconciliación de Sheila Rojas y Antonio Pavón durante combate 2013 ¿quiénes? si sí, son dos personajes de una serie de una reality peruano. ¿y por qué la tesis de alguien se tuvo que centrar en este tema? pero puntualmente eh, está bien, es la facultad de comunicaciones y toda la gente se ha burlado de que ¿qué tipo de universidad es esa? ¿qué tipo de estudiante? de qué tipo de temas es ese, hay una burla pero realmente es así, como el impacto de ciertas cosas Impactan, digamos, a las masas. Y es todo un estudio, es una tesis, no es que. No es como trabajo de universidad, 10 hojas copy-paste, refraseado de Wikipedia o de donde cualquier link, y lo presentas en tu minifile, y ya está. Bueno, es en mis épocas, el mini minifamoso mini file ¿Existe? Ya no existe, creo. Bueno, ahora lo, lo, lo pones por internet, que si yo prendo una tesis hay que imprimirla, pero es mucho más que eso, y también tienes tu asesor de tesis, tienes que presentarla en un jurado, no es tan sencillo. En conclusión, una tesis mientras esté aprobada por tu aprobada para que la puedas hacer, o sea, el título el tema. Puedes tú hacer la tesis de lo que te dé la gana Y es de una realidad la que se está hablando Así que no, no entiendo por qué la gente se ha estado burlando Y sobre todo la gente se burla sin reírse Vieron la tesis, entraron a verla Más es el ridículo que alguien lo tuiteó por hacerse graciosito Y han hecho famosa a esta persona y se, o sea, la, la, la dueña de la tesis, la que escribió la tesis, la autora Y más es la burla y no, Cosas sin, sin sentido la verdad. Bueno, esta semana en la novela de todo lo que es Chavarri y, y temas de lavajato y e investigaciones y fiscales en el Perú, todo lo que sea política, ha estado centrado de que renunció el fiscal de la nación Chavarri. Ahora es exfiscal y ayer o anteayer le han puesto ya impedimento de salida del país y sobre todo días antes eh, cuando hizo la renuncia se vio en cámaras de que eh, empleados de él entraron a su oficina y sacaron documentos que estaban lacrados, lacrado que es simplemente que esté sellado, tiene algún sello, algún sticker, algo que esté con sobres o folders cerrados y que obviamente ponga en evidencia que no han sido abiertos, manipulados, manoseados, ni nada. Pero hay empleados de él que han entrado, hay las cámaras que dice, y él dice yo no tengo nada que ver. Y después hay otros videos en que él se encuentra con los empleados o antes o después. Todo un lío, pero digamos la novela está ahí y yo creo que de a poquitos estamos caminando para llegar a la, a la al menos, queremos creer a la justicia en el Perú. Tenemos que llegar a que el Congreso no se, eh, eh, se cierre. Al menos ya se puso la ley y ya ya ahora sí ya está implementada la ley que está prohibida en la reelección. Así que este va a ser el último eh, mandat, mandato, no sé cómo se dice, periodo de congresistas eh, y ya no van a poder ser reelectos. O sea, en los siguientes años ya no, de repente tienen que esperar otros cinco años más, pero al menos este que viene ya no y me parece perfecto. Ahora lo que falta es que filtren un poco los, los congresistas que están postulando. Siempre habíamos hablado en algún momento de que así como nosotros para trabajar nos investigan, a veces hay que presentar este antecedentes penales, judiciales, eh, títulos universitarios. Incluso para nosotros, para la gente común y corriente, digamos que entra en un trabajo, a veces nos piden eso y la empresa si está en el, la total libertad de pedirnos y validarlo. Algo así debe hacer el Congreso. O sea, si yo digo, yo hice una tesis, yo hice una maestría, qué sé yo, que lo validen. Hay gente hoy en día en el Congreso que no tiene ni estudios secundarios como... Completos. O sea, empecemos por ahí. Tiene que haber requisitos mínimos también, no solo en educación, sino en edad y en cosas. Pero bueno, estamos, estamos llegando a, po a pocos pasos, pasitos de bebé como dicen, pero yo creo que estamos llegando al, al gobierno que queremos tener en el Perú. Después de 10 años eh, de trámites y papeleos, dimes y diretes, por fin en, eh, en India el pisco es peruano. Siempre lo sabíamos, todos lo sabíamos, pero le ganamos, digamos, a Chile con el tema de la denominación en pisco. Eh, diez años duró esta investigación para que en India, en otras palabras, Chile ya no puede comercializar la bebida bajo el nombre de pisco en India. Hay muchos chilenos que se han burlado, ay, no, es que en India nadie toma pisco. Bueno, eso no tiene nada que ver en el asunto. Muchos trámites, incluso, eh, yo estaba leyendo el documento y estaba interesante porque incluso Chile dice de que le cambió el nombre a una ciudad para que se llame Pisco. Antes se llamaba otra cosa, para que se llame Pisco, y con esa ciudad tienen el sustento de, ah, no, el Pisco es chileno. y muchos otros sustentos que no tienen mucho sentido, cosas medias extrañas. Así que, bueno, sabemos que el, el Pisco es peruano, la ciudad de Pisco... Donde obviamente originó el pisco tiene miles, no son no, miles, pero cientos, cientos de años. Así que no, no hay ninguna traba ahí. Y no quiere decir que Chile ya no va a vender licor hacia, hacia India. Sino simplemente bajo la denominación de pisco ya no de repente como aguardiente. Que es lo que realmente es el licor que ellos tienen. Pero bueno, 10 años. Esa es la justicia peruana aparece En Lima esta semana está Robert De Niro. ¿Quién? El actor. Está en Lima, está en todos los museos. Hay fotitos en redes sociales de que él ha estado en Barranco, en los museos museos, en hoteles, en el restaurante este, central y que lo han tuiteado, así que está paseando por Lima y también va a estar por eh, Cusco, va a estar visitando Machu Picchu y qué sé yo, está de vacaciones, según tengo entendido, no es ningún tipo de, no viene a grabar una película ni, ni nada por el estilo, eh, esta semana falleció el periodista y presentador de Antiguísimo de Canal 9, Aldo Morzán, eh, no sé si se acuerdan, es un novelente, si me acuerdo, de, de niña, verlo en, en la tele, hace ya varios muchísimos años que ya desapareció de la, de la tele, y una pena, todo, todo, como dicen, toda una imagen, ¿no? O sea, en algún momento... No, de acá unos 10, 20, 30 años, no sé, cuando muera un Beto Ortiz, una Mónica Delta, qué sé yo, que son un Federico Salazar, que son como que la imagen que tenemos en nuestras cabezas de reporteros, ¿no? Para mí, este Aldo este Borzan lo que hacía era. Este, yo tenía esa imagen de él siempre en, en Canal 9, la vejez, ¿no? Es en esa época que no había cable, que solamente teníamos cuánto. canal, Los canales que. 2, 4, 5. Canal 3 era para poner el Atari o el Nintendo o el VHS. ¿Se acuerdan que había que poner Canal 3? Dios mío, la vejez. Bueno, eh, Canal 7, Canal 9, 11 RBC y Canal 13. No había más. Después, un tiempo apareció el año 15, luego Canal 33, pero ahí no más, digamos. Estoy hablando de esas épocas. Y eso, si había luz, porque estábamos hablando de época de los 80s, de, del terrorismo y, y demás. Eh, me llamó la atención esta última noticia que voy a hablar de Lima, eh, que fue en el centro comercial Salaberry. No es el más grande de Lima, pero es es, es como si fuera una torre. ¿no? En vez de ser un mall a lo ancho, es a lo alto, porque es como un edificio. Que el mall está dividido en varios pisos, eh, y en el, puntualmente en el Food Court había un señor, un adulto mayor, que eh, fue, digamos, votado por la seguridad. Fue, este, lo, lo votaron, y, se les, y como siempre, alguien en redes sociales, por publicar un videito, por hacerlo gracioso, decir, yo soy reportero, me voy a hacer famoso, eh, publicó cómo lo votaban al señor, publicó, hizo la denuncia que adulto mayor es como baneado, digamos, estaba prohibido el ingreso hay racismo aquí, mezclaron todos los temas habidos y por haber, y la municipalidad del distrito, que es el distrito de Jesús María, eh, cerró el centro comercial. O sea, mucha gente que... no, no, no lo ha cerrado para siempre, lo cerró por un, me un día, eh, y no es que la gente se haya quedado sin trabajo, sino de repente algunos que les pagan la hora o les pagan el día se quedaron sin trabajar por simplemente un capricho de alguien que tomó una foto, alguien que hizo la denuncia. Y sin saber... El trasfondo, incluso la municipalidad tampoco hizo una investigación, la municipalidad de frente dijo no por temas de racismo y no había ningún racismo. Este señor, está bien, es un adulto mayor, pero este señor, eh, la gente que trabaja ahí, que está todos los días en ese centro comercial, ya lo había visto, ya lo conoce, los de seguridad saben, eh, este señor lo que hacía eh, parece que está mal de la cabeza. Eh, me refiero a que tiene problemas mentales, va con un palo y al, va al food court pidiéndole plata a la gente. Y con un palo, o sea, el miedo de que si no le das plata te puede pegar o lo que sea, le puede pasar al viejo. Y por eso lo sacaron del centro del food court, del centro comercial, le dijeron usted no entra más acá. Y no era un tema de racismo, era un tema de seguridad y está perfecto. O sea, la seguridad del centro comercial, del restaurante o del sitio que sea, está para hacer este para poner orden, digamos, en, la, en, en, en el centro comercial, en el, para que no le pase nada a la gente, y la municipalidad no sé cómo así tomó la decisión. Es que cerremoslo por racismo, que no tiene nada que ver. Este... Y nada, esta gente, la verdad, la verdad que está mal, pero está bien por seguridad ¿no? de que este señor este, lo hayan sacado con su palo por tema de pedir plata y qué sé yo. Yo también estoy a favor que los restaurantes o demás quiten a, lo, a los niños. No sé si a mí les ha pasado que están comiendo un restaurante y un niñito con su cajita de frunas entra eh, y les pide plata o si no viene y les pide plata y los de seguridad lo sacan. No se trata de ningún tema de racismo, sino de un tema de seguridad. ¿Cómo sabes que ese niñito con su cajita de frunas te va a el celular y se va a ir corriendo? O sea, realmente, lamentablemente no lo sabe. Estamos en una, una ciudad que es así, que se necesita plata, que la gente necesita plata para comer y no se sabe en qué, qué momento puede... algo grave. Imagínate que tu mamá, tu hermana están comiendo en un restaurante, viene ese señor que pide plata, no le, no le das plata. La solución no es darle plata, por si acaso, ¿eh? Eh, le está, eh, no le da plata y le tira un palazo un palo de escoba le avienta a, a tu mamá en la cabeza, o sea tan divertido ahí no es, no, y no se trata de temas de racismo, pero bueno Vamos a pasar con las noticias de el mundo, no sé si mejor o peores noticias, pero eh, Maduro asumió la presidencia otra vez en Venezuela, hizo todo el, el, el ponerse la banda y qué sé yo, y esto va a ser para siempre, ya está digamos legal en Venezuela, que él pueda otra vez ser mismo presidente a pesar de las elecciones que prácticamente es la formalidad, pero no, ya no tiene nada... Nada que ver, obviamente está todo comprado y qué sé yo. Eh, y justo como consecuencia de esto, Paraguay esta semana rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, así que no hay eh, no van a haber consulados, ni embajadas, ni nada entre esos países, incluso comercio tampoco, así que rompió la, las relaciones diplomáticas. Y eh, en Perú se prohibió la entrada de Maduro y sus, eh, ¿cómo se dice? Sus congresistas, sus políticos, algo de 90, 99 personas eh, están listadas como no admisibles, incluido Maduro en Perú. Así que nada. En parte es algo de que los restos de países de Latinoamérica están reaccionando ante el problema en Venezuela... Esto no soluciona los problemas de los venezolanos yéndose del país, que no tengan eh, para comer, que se vayan a otros países. Eso no soluciona eso, pero al menos se están poniendo como que barreras y resistencias, ¿no? Pero todavía tenemos grandes comercios con Venezuela, como justo mencionaba la semana pasada que México no va a romper ningún tipo de relación con Venezuela porque no les conviene económicamente, Estados Unidos tampoco, así que ellos eh, siguen nada más. Así que, bueno... Es una pena lo que, lo que sucede, pero bueno, es lo que es. Si creemos que en Perú estamos mal, yo creo que realmente hay peores. Esta semana en Las Vegas hubo el evento, este es el CES, CES, que es la tecnología del futuro, ¿no? Todas las marcas importantes, desde un Tesla, Samsung de ahí, la, tú nómbrala, cualquier marca de tecnología estuvo ahí, es como el evento, es la feria de presentación de lo ultimito que tienen las marcas Los últimos electrodomésticos, el último televisor, hubo también un televisor del tamaño de una pared full re, que te recontra 8K O sea, ya estamos en el nivel de 8K, cámaras también de 8K, o sea, ya estamos en ese punto que ni el ojo creo que va a detectar que si es 4 o 8K En fin, le vas a poder ver las pestañas la, la, a los actores en las películas pero eh, algo que me llamó la atención, este evento sucede todos los años, aparte de la cantidad de influencers y youtubers de que van a, a, a este evento, lo, lo van a poder ver los 50.000 videos de YouTube que hay ahorita ya sobre el evento, me llamó la atención mucho de que ya hay un carro que se maneja solo, sí, es un auto que en vez del chofer donde está el timón, hay este, como, como si fuera un iPad, una tablet grande, y, es, y ahí vas viendo la ruta, ¿no? Del el GPS y qué sé yo, pero el carro se maneja solo, así como en la película El Vengador del Futuro, ¿se acuerdan de que un muñequito estaba sentado y manejaba el taxi? Algo similar sucedió y obviamente sacaban a la calle, ¿no? Sacaban a la calle para que vean cómo funciona el carro. Lo único que no me gustó fue de que el carro eh, todavía no controla el tema de cambios de carriles. Maneja siempre, obviamente yo me imagino que se puede cambiar, pero maneja siempre en el carril izquierdo de las avenidas y como que no deberías manejar, o sea, el sentido de derecho eh, siempre en el, en el, manejamos a la derecha todos, en, en América al menos, pero dentro del carril eh, de izquierdo, o sea, que eso como que no está mal, porque el izquierdo siempre es para, sobre para pasar a, a los otros autos y no lo sé, pero bueno, yo creo que vamos ahí, ahí con el tema, en vez de carros voladores, estamos, este... Todavía carros que se manejen solos. Yo no estoy tan de acuerdo, debería haber alguien ahí que, que lo realmente que, que maneje. Pero bueno, es, ahí es donde está apuntando el futuro, a que se maneje solo. Hoy en día los Teslas, cuando vas a hacer una ruta de carretera, dos, tres horas en carretera, derechito, digamos, puedes poner tu carro y se maneja solo. Eso hoy en día existe. Y eso sí, estoy a favor, pero siempre tiene que haber un chofer ahí. Para estas pruebas de este auto sí había un chofer, Copiloto, que era el experto, digamos, pero no, yo no estoy de acuerdo que no haya un, un chofer. O Se tiene que ser asistido, yo creo siempre, pero bueno, es lo que es. En California siempre molestan a la gente de Florida, que acá dicen que vivimos la, la gente rara o que existe mucha gente rara, pero esta vez esta noticia fue de California, de que una cámara eh, de una casa detectó un hombre extraño que estaba en la puerta y que estaba haciendo. Este hombre por tres horas estuvo lamiendo el timbre te hablábamos de gente loca con palo acá en Estados Unidos hay gente rarísima gente loca no sé por qué y, y yo creo que sé algo, o, eh, siempre dicen que el tema de los indigentes es por el tema de guerra, gente loca que ha venido de, de Afganistán y de temas psicológicos, y dice qué sé yo, pero mucho influye también el tema de la droga, depende en qué estado estés, por ejemplo aquí en Florida hay droga por todos lados y me refiero a marihuana, o sea mucha gente drogada eh, independiente de la droga, mucha gente drogada manejando en los parques, y tú lo hueles por todos lados yo que en Perú la droga solo se olía o se huele en discotecas en eh, conciertos ese es como que las únicas lugares en los que tú olerías droga, ¿cierto? Comunes, digamos. Y acá en Estados Unidos es en cualquier lado. Tú puedes estar parado en un semáforo y el de al lado tuyo está fumando marihuana a morir. Tú vas a un parque donde hay niñitos niñito jugando, huele a pura marihuana. O sea, en todos lados. No interesa dónde estés, siempre puede haber alguien un olorcito a marihuana. Así que esto influye. De repente este hombre estaba tan drogado que por tres horas estuvo lamiendo el timbre de la casa. <risa> Bueno, le sobran tres horas por lo visto, ¿no? Qué miedo, qué miedo. En Tampa, en, aquí en Florida, que está bueno, está al norte de Florida, eh, un trabajador murió decapitado por un helicóptero. Ese era un trabajador de un helipuerto. No se sabe muy bien qué pasó, pero murió, obviamente murió, decapitado por el helicóptero. Me hace acordar mucho, esa, eh, no sé si se acuerdan del grupo Magneto, el antiguísimo grupo mexicano Pero hubo una segunda generación Ya de ni niñitos, ¿no? Estos chicos de Magneto crecieron, se hicieron señores Y e hicieron la segunda generación Magneto Con eh, ch más chivolos Tenían 14, 15 años Y hasta no me acuerdo que uno de los chicos Bajaron de un helicóptero, no me acuerdo en qué ciudad El chico alzó la mano para saludar a los fans Y se le volaron los dedos Al, act al, al actor, no, al cantante Y hoy en día, no me acuerdo en qué series está eh, el chico, y alguna vez vio Ninja Cumbia se llamaba Hace varios años, en una serie de cable Yo me acuerdo que yo entraba y vi un, un, Traté de ver unos episodios para verle la mano Que le faltaban, de verdad Los dedos salieron volando de una mano Después se los cosieron Pero habían algunos que no se los pudieron pegar Y bueno, no fue tan grave O sea, voy al hecho de que Es peligroso un helicóptero realmente, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde tiene que haber estado el hombre para que realmente le en la cabeza? Tan chiquito es de que el chico estiró el brazo, ni que el, el chico no medía dos metros, pero tan chico o la altura del helicóptero es de que el chico estiró el brazo y se le volaron los dedos. Ya, este es una... Hay que tener cuidado con los helicópteros, la verdad que acá en Miami, when, when, donde tú vayas, en el estado que tú vayas, se promueve mucho el turismo con helicópteros para pasear, para que esté bonito, en Nueva York también, mira la de libertad de libertades de un helicóptero, y qué sé yo. Como turismo me refiero, no como profesional. Eh, pero no, no, no sé. No sé. Cualquier cosa realmente puede, puede pasar. Más allá del tema de peligroso, no solo en el aire, sino en el mismo, en tierra también. El actor Kevin Spacey. Eh, salió libre bajo fianza Esto fue porque le hubo tuvo una denuncia de, de manoseo Prácticamente de acoso sexual por un camarero de 18 años Y pueden ver las fotos de que él va Al juicio Y está todo sonriente porque salió libre bajo fianza Como siempre, el que tiene plata... Hace lo que le da, le da la gana Y esta semana se ha puesto de moda Desde la semana pasada el Beer, Beer Box Challenge Esta es una película de Sandra Bullock Que se estrenó en Netflix Que eh, no le he visto la película Pero es de ella con los ojos cerrados y tratando de hacer cosas Y la gente como ovejitas, como borreguitos Lo que han estado haciendo eh, sus, Los Challenge de eh, Beer Box Que se trata de de los ojos con una tela Y uh, haz cosas eh, No sé, pues intenta por decir algo, montar bicicleta, intenta caminar, intenta subirte a tu carro, qué sé yo. Incluso han habido videos de YouTube de gente que intenta manejar con los ojos cerrados, totalmente peligroso. La misma Sandra Bullock salió, me acuerdo en programa de Ellen, y decir: Es una estupidez lo que ustedes están haciendo, dejen de hacer esto, porque esto no, realmente no vale la pena. Eh, fue más allá de la película. Eh, ¿Y cómo se llama? La única vez creo, ...este... y lo único que puedo decir en base a esto es de que tapen los ojos a sus hijos, los que son padres. Tapan los ojos a sus hijos un cachetadón que se vayan a limpiar a su cuarto. ¡Qué challenge! Ni, ni que ocho cuartos ahí, pero no es su tiempo, ¿no? Hay Netflix. O sea, Netflix, justo la vez pasada leía una reflexión que decía para este del Beer, Bo Beer Box Challenge, para Maricondo y qué sé yo. no Netflix no está pagando propagandas, carteles en las calles, influencers, ni nada. Simplemente es el boca a boca de que tiene su marketing gratis. Y nosotros, como tontitos, estamos retuiteando y viendo y viendo y simplemente. Porque son cosas eh, nuevas. Y, pero Netflix ya encontró la estrategia. Simplemente poner algo en su página principal como nuevo. Y simplemente sentarse a esperar. A que la gente realmente lo haga famoso. Hay Netflix, realmente. Y vamos a hablar justo de esta serie de Marie Kondo que ha salido esta, esta semana. Eh, ella ha puesto el método con Marie. O con. ¿Cómo no sé si se dice con Marie o con Marie? Y, uh, como les dije, este, este método lleva años. Ella tiene. Y es una persona... Tienen que ver la serie en Netflix, como les dije, yo aguanté dos episodios nomás porque en el primer episodio tú dices, ya, todo esto es así. Y justo vamos a hablar del tema del orden. Ella nació ella tiene 34 años y mide un metro por eso se le ve muy chiquitita ahí ella, a ella en, la, en la serie. Ella es de Japón, ella tiene dos hijos, es casada, también estuvo en la... Eh, graduada de la Universidad de la Mujer en Tokio La Mujer Cristiana en Tokio Ella es escritora, es consultora, presentadora de televisión eh, Productora, o sea que tiene un montón de cosas Ella no es como cualquier persona, digamos Es alguien, ha estudiado y demás Y tiene, eh, desde los 19 años empezó su, su carrera digamos, Digámoslo, sacó dos libros En el 2014 La Magia del Orden, en el 16 La Felicidad Después del orden, y ahora la serie de Netflix. Pero bueno, ¿por qué ha causado tanto revuelo esta, esta chinita? Y perdón otra vez, para mí todos son chinitos. Así que sea, sus libros han sido traducidos en mil idiomas. Exagerado, ¿no? Un montón de idiomas, Bestseller seller. Está ella, entre, ella está dentro del top 100 de eh, personas influyentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha influido algo que ya sabíamos? Ella plantea el método con Marie para ordenar tu, tu vida tus cosas, tu casa. Pero la pregunta es, ¿qué, qué es este método? ¿Qué, qué hace ella? ¿Qué, ¿Qué es distinto? Bueno, yo lo voy a más o menos resumir en cinco pasos lo que ella propone para ordenar tus cosas en tu casa, no ser un acumulador un cartonero, un reciclador. Digamos, la primera es visualizar cómo va a quedar. ¿Cómo quieres ver tu casa? ¿Quieres ver tu casa limpia, tu casa ordenada? Ojo que ella no habla mucho de limpieza, ¿eh? que desinfecta loco, tal... No, 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 ¿Qué pasa? El clorox, el pinesol en el piso, trapea. Ella no habla de eso. Habla del orden de las cosas. Simplemente poner las cosas de manera rompecabezas, ¿no? Las cosas ordenadas. Primero, visualizar cómo va a quedar. Eh, segundo, ordenar por, por categorías. Ese es el famoso comono. Comono, que son ítems misceláneos. Eh, luego que tienes más o menos en tu cabeza Ordenado por categorías Vas a empezar recién a organizar por categorías Que es el tercero punto, organizar por categorías eh, un poco cada día, porque si, si haces todo al final no, no avanzas nada, ¿no? O sea, por categorías. Categorías, por ejemplo, vamos a ordenar primero lo que es libros. Libros es una categoría. Eh, libros, cuadernos, papeles tirados que tienes, ya. Todo eso es una categoría, porque si ese mismo día tú dices ya voy a arreglar la ropa, voy a arreglar los libros, voy a arreglar el baño, voy a arreglar la cocina, realmente no avanzas nada. Y es cierto, es, es imposible hacerlo todo en un, en un solo día. Eh, el cuarto paso es quédate con lo que te dé joy, como les dije eh, que con lo, eh, lo han traducido como como que te haga feliz y no necesariamente es que te haga feliz es algo que te produzca algún sentimiento que te produzca alegría ese peluche con, con celofán del ex enamorado, no, ya no te tiene por qué realmente producir nada. Si te produce algo, todavía estarías con ese enamorado, ya no sería el ex. Eh, y el último paso, el quinto, descartar aquello que no te hace feliz y agradecer por haberlo tenido o de haber estado en tu vida. ¿Estamos hablando del ex o de la ropa? Bueno. Eh, y lo descartas simplemente eh, ese tipo de cosas. Lo botas, lo donas, haces lo que tú quieras, pero desaparece tu casa. Tú realmente tienes que... Quedar con lo que realmente usas, con lo que realmente necesitas, con lo que realmente te hace sentir algo. Justo leí la pasada un, eh, un tweet que decía eh, Maricondo, decía, quédate con lo que te produzca felicidad. Este pantalón, este jean negro, te hace sentir felicidad y responde la persona, no, no me produce nada, pero es el único que me queda. <risa> el único que me entra. Así que bueno, esas cosas son, son eh, eh, necesarias. Pero vayamos a la realidad. Está bonita la teoría, está bonito todo esto, y si te das cuenta, ¿hay algo que nosotros no sabíamos? No. Nos ha dicho algo novedoso, algo nuevo que no supiéramos. Eh, no, eh, nos ha dicho algo que nuestra abuela, nuestra mamá, no nos había dicho antes que ordenes caracho con el chanc la chancleta, la correa, la escoba, ¿hay algo que no nos habían dicho antes? No, estábamos tirados en sillón, eh, jugando a Nintendo, viendo televisión, no haciendo nada, ahora embobados con el teléfono, y viene eh, esta chinita de, de Netflix, digamos, y ahora no, todos estamos ordenaditos en los cajones. He visto un montón de, de gente de Instagram que, que ya los tenía la ropa eh, doblada así. Eh, incluso yo también cuando hago eh, maletas, doblo mi ropa, en, voy enrollando la ropa para que entre más. O sea, es un tema de, de minimalistas también, de orden, de organización. O sea, aquí hay unas cosas muy muy mezcladas, ¿no? Pero bueno, empecemos con el... Con el tema eh, de no apilar ni amontonar, ¿no? Porque yo también sufro mucho de eh, la ropa, la lavo, por ejemplo, todo lo que son medias, las lavo y las vuelvo así, a montón al cajón otra vez. Y luego, para encontrar el par, si es que lo encuentro, eh, estoy como que esos segundos de tiempo que uno pierde encontrando el par de medias eh, que le haga juego para, para ponerme ese día. Hay gente muy hipster que dice, no, me pongo medio de dos colores para que se vea más chévere, pero es realmente que no encontraste, no encontraste el par. Así que no se trata de apilar ni amontonar y cerrar el cajón para que se vea ordenado por fuera. Sino por dentro también No solo es que se vea bonito fuera Sino también adentro Y que no te haga perder tiempo a ti no Y el éxito que ella propone Es el doblado La manera en que vas a doblar Como dije, a veces Cómo enrollar Cómo doblar las sábanas Que por ejemplo Las sábanas, la parte de abajo La que tiene ligas Es un poco más complicada Ella te enseña cómo doblarlo Cómo doblar la, eh, los, las blusas Los polos, los pantalones Y su manera de doblado más allá que en tres, en cuatro, en rollito, como lo quieras ordenar, es de que en el cajón se ve organizado, que tú puedas ver toda la ropa y decir, ah, me quiero poner este, y lo veas realmente. Porque si lo pones en una torre, tú no vas a ver, por ejemplo, las luces o los polos que tienes hasta abajo, no los ves. Pero si los pones eh, en rollitos, por ejemplo, ahí sí vas a vas, vas a poder verlos todos en tu cajón y escoger más rápido. La idea es no perder, tenerlo organizado como para no, tener, no perder tiempo, que es así como yo lo, yo lo veo, porque realmente ganas algo. Queremos creer que ganas algo, algo de, de tiempo. ¿no? el tiempo que lo pierdes buscando eh, lo ganas este doblando la verdad que no sé pero bueno no, no sé. realmente si se gana tiempo mmm, no sé pero es algo es algo mental no y la cosa es ver lo que está ahí eh, pero bueno la idea es, es tampoco no es ser minimalista ¿no? o sea sino la idea que ella propone una cosa es ser minimalista pero lo que ella propone es ser feliz tener eh, alegría y que sí Ella busca mucho el tema de la felicidad, mucho del Feng Shui, mucho, mucho ese tipo de, de cosas que algunos decimos, esto es una tontería, pero realmente hay meditación, hay cosas por detrás, hay gente que sí este, lo cree eh, necesario. Es como, por ejemplo, voy a salir un poquito del tema, el tema del yoga, por ejemplo, hacer yoga. Algunos lo hacen como un tema de deporte, por estirar el cuerpo, porque son eh, ciclistas, corredores, lo que tú quieras, y estirar el cuerpo... Eh, Hacer el cuerpo más flexible, ese tipo de cosas, lo ven por ahí. Pero en cambio hay otros que lo ven como un tema de meditación. Yo hago yoga para liberarme de los problemas que tengo, blanquear la mente y qué sé yo. Son dos tipos de personas distintas. Por eso también en, este, en este, esta parte del orden hay, por un lado, la gente minimalista y por otro lado la gente ordenada. ¿no? O sea, tenemos dos cosas eh, eh, di, di, distintas a, a acá. Así que, como les digo, un, por ejemplo, un minimalista tendría solo una sartén por decir algo, en la cocina, una sola sartén, una, una multiuso, la, desde para freír huevos hasta para hacer este un wok, un chifa, o sea, digamos, una sola sartén multiuso, no necesitas realmente más, realmente Podrías no necesitar más. O sea, solo una. Eso es lo que propone un minimalista. Pero, eh, y no necesariamente un minimalista es ordenado. De repente la sartén te toda sucia metida en el horno, ¿no? O sea, o la mete así, le pone la tapa y la, y la mete en la refri ya como tupper también. O sea, no necesariamente es ordenado. No, no estamos hablando de temas de limpieza todavía, sino simplemente eh, dónde colocar tus cosas, dónde ordenarte, ¿no? Y la pregunta sería, ¿ser ordenado y limpio es la felicidad? no pero te hace, como les digo, enfocarte en lo importante. Ya no estás perdiendo tiempo de ay que me pongo, si en el cajón ya más o menos tienes todo listo. Si sabes si si no está ahí, sabes que está en, en la lavadora o en algún lugar. De, ya no vas a ir bajo la cama, ni que la alfombra ni tirado en el, en el sillón o los que en algún momento hemos tenido eh, bicicleta, eh, eh, ¿cómo se dice? Elíptica, estática iba a decir, ¿no? Bicicleta estática, esto para correr, este aparato para, para correr en la casa y lo teníamos como parchero, ese tipo de cosas tienen que desaparecer. Así que, no sé, eso de que te da la felicidad, te da cierta alegría, podría decir. Por eso digo, esa palabra que ella usa de Joy está mal traducida, porque realmente no es felicidad, ¿no? Eh, pero realmente como digo, te debe hacer enfocar en lo importante. Y yo creo que en su primer episodio estaba leyendo comentarios de, de su primer episodio y yo creo que la gente no ha captado el tema de lo importante, porque todos estaban comentando, y el que ha visto la serie eh, me va a decir de que no se dio cuenta. Eh, el que ha visto la serie, eh, en el primer episodio sale una familia, mamá, papá, america, 100% americanos, todo que la saluda muy alegre, así, así son los, los gringos, eh, los hijitos llorando y qué sé yo. Pero hay un detalle que ocurre durante toda la serie. Y es que el, y hasta el final, el desenlace, digamos, está mucho más obvio. De que la mamá tiene herpes en la boca. No sé si... Y no me he dado... ¿En qué momento no está viendo el herpes a la señora? Eh, sí, dicen que los, en los primeros el, el episodios, que es de 30, 40 minutos. Desde que inicia hasta que termina. Eh, obviamente está grabado durante varios días. Y se ve que dice, que dice, de no, verdad que no tengo tiempo para entrar de nuevo y mirar que la señora tiene herpes en la boca. Al inicio se ve con un puntito y después se ve mucho más grande hasta el final. Y mucha gente comentando que qué asco cómo graban con esa señora o cómo grabaron sabiendo que ella tenía herpes y bla, 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 bla. Eh, yo creo que no nos estamos enfocando en lo que nos deberíamos enfocar. No aprendiste nada del episodio, creo yo. No, no, ¿Dónde está la felicidad? Viéndole el herpes al otro y el... Y el detalle, no es de enfocarse en lo importante Así que, no sé, como que no entendieron Los que le vieron el herpes de la señora No, no regreses, a ver, no pierdas tu tiempo regreses Pero si no le viste el herpes a la señora Realmente lo estás haciendo bien Te enfocaste realmente en lo que tenías que enfocar en, Para lo que estaba hecha la serie No mirar, es como que te pregunte y te diga Cuando empieza la serie, la escena eh, la señora La blusa de qué color era no sé, porque no importa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, no la verdad que no interesa. Pero bueno, otra vez, eh, la cosa no es ser ni, ni minimalista ni acumulador. O sea, es un intermedio. Yo creo que es el, el, el tratar de, ser, de estar ahí, ¿no? Por ejemplo, el minimalista solamente tiene dos o tres pares de medias y vas rotando. Y es válido. Dos o tres pares de medias eh, las vas lavando, obviamente... Se te gasta una o se hueco Compras otra ya Pero dos manejas entre dos y tres pares de medias Porque realmente es lo suficiente Una de deporte Una para, no sé, para de vestir Otra X Dos o tres ¿Podrías vivir así? Sí, se puede ¿Por qué no? se puede, pero ya es un extremo. Y al otro extremo tenemos el acumulador, el que en la cocina tiene la bolsa de bolsas, un cajón lleno de bolsas, que guarda botellas, guarda chapitas de plástico, o sea, todas esas cosas que no es coleccionista, sino simplemente acumulador porque algún día me servirá, guardas este plastiquito, esta bolsa, guardas esto porque me servirá. Eh, realmente eh, no es igual también ver este por otro lado ser eh, coleccionista es una ar es un arma de doble filo esos funcos, jamás me voy a olvidar eh, acá en Estados Unidos en uno de los trabajos que tuve en una oficina yo trabajé en el call center de la universidad donde estudié y en su escritorio uno de los chicos tenía la pared la pared desde el escritorio hasta el techo cubierta de funcos o sea, las cajitas de los funcos y sin mentirte pues yo nunca me paré a contarlos pero si te digo 100 era muy poquito ni hay uno tras otro, tras otro, tras otro, y, acu y ca ordenados por, si era la serie, todos los funcos de, 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 esa, de esa tira, digamos, de esa serie, qué sé yo, pero dime, ¿es necesario? Yo siempre hago esa pregunta, ¿es necesario tener toda la cantidad de funcos? ¿Es necesario tener 20, 30 relojes? Dime, ¿es necesario? Pero tú coleccionas relojes, pero es necesario realmente, o sea, es necesario ser coleccionista, tenemos esos tres, por eso digo ser coleccionista es un arma de doble filo porque quizás te conviertas en un acumulador, así que tienes un, eso como digo es una herramienta de, 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 de doble filo, alguien me va a defender el tema de los Funcos, decir que esto es plata, que de acá 10 años, 20 años, 50 se los va a dar a sus nietos y lo van a vender, eh, bueno, no sé. Eh, lo otro eh, en lo que caemos todos ¿no? Eh, que siempre vamos a eh, caemos acá medio acumuladores eh, que caemos todos siempre la ropa que no nos queda, la tenemos ahí por si acaso, en el closet, en el cajón ese jean al cuete que te ponías cuando tenías 15 años y ya tienes como 30 y según tú vas a bajar de peso y vas a entrar no, porque ese cuerpo no lo vamos a volver nadie vuelve a tener su cuerpo excepto que te mueras eh, y estés en, en, en este calavera, nadie va a volver a tener el mismo cuerpo que tenías cuando... Cuando tenías 15 años, ya no, o sea, ya no, o sea, ya, ya hemos crecido no solo en, en talla, sino a, como dicen a lo alto y a lo ancho y es ya imposible. Por si hago un paréntesis acá, esa frase de yo soy de hueso ancho, cosa escuché la pasada, eso no existe. Todos tenemos los huesos, la densidad es la misma, así que la grasa es la diferencia, el músculo es la diferencia, no el hueso. Eso sea, de hueso ancho no existe. Pero bueno, siempre hay esa fe, ¿no? Me compro este jean haya 30 que me ajusta, pero me lo compro, no importa porque este verano voy a bajar mi peso. La mentira más grande, o sea, eso también por un lado para no estar comprando cosas, pero no, ese, ese tipo de ropa, la verdad, ya no le deberíamos tener todo lo que nos queda. Incluso este a mí a mí me pasa la ropa que se encogió. No, no, me, no me agrandé yo, la ropa se encogió, la metí a la lavadora y se encogió la chompa que no debí meter a la lavadora porque el agua no se caliente lo que sea. Esa ropa ya no sirve. ¿Dónde te vas a poner? Ni, ni, este, ese jean que se encogió, ¿cómo se llama? Ya, ni, no te entra ni en el brazo y lo vas a poner en la, en la pierna. O sea, ese tipo de cosas ya, de verdad, ya no deberíamos tener. Sin ir muy lejos, vayamos a, a temas de comida en la refri, ¿no? ...tenemos todavía comida... Eh, ...bueno, en nuestros anaqueles... ...comida vencida... ...es pasada... Eh, ...justo que vino alguien de mi familia... ...y íbamos a cocinar con unos... Eh, ...un sobrecito de, de... ...no es páprica... ...es de... de ají colorado... ...y cuando yo iba a echar... ...alguien de mi familia iba a echar... ...se dio cuenta que la fecha de vencimiento... ...había vencido hace como un año... y ...yo seguí usando eso para cocinar... ...así que directo a la basura... ...o si no, en la refri... ...esos tappers de la comida de la semana pasada... ...o comida de que la, según nosotros la compramos... ...porque la íbamos a comer y está ahí... ...o sea ese tipo de cosas ya de frente a la basura... ...votar realmente ya no deberíamos tener... ...pero lamentablemente caemos en eso... ...y por otro lado... Eh, ...la cantidad de papeles, libretas... ...cuadernos, libros... ...que tenemos acumulados de los años... ...posits puestos, no solo en oficinas... ...sino sobre todo en nuestras casas... ...sobres que nos llegan de lo que sea... ...todo lo tenemos siempre acumulado... ...porque en algún momento lo voy a ver, lo voy a necesitar... ...hay obviamente cosas que sí, documentos que sí se necesitan... Pero hay que ordenar. Por ejemplo, si te llega un documento en un sobre, el sobre lo puedes votar, ¿eh? o sea, el, va el valor no está en el sobre, está en el documento y el, y el documento lo deberías tener en un folder organizado y qué sé yo. Pero estamos, no nos gusta guardar toda esa papelería, esa, a, a, es, todo esto eh, amondonado, ¿no? Pero yo creo que esas son las tres cosas de que caemos más. Y algo que me he dado cuenta de vivir acá en Estados Unidos, no lo he visto mucho en Perú, sí hay, pero no lo he visto mucho. Es el tema de donaciones, de donar tu ropa. A mí ya no me queda esto y lo dono. A mí, por ejemplo, en los eventos para ir a correr. En Perú también hay, pero que lo hace Perú Runners, pero no necesariamente la gente lo cumple tanto. Eh, por ejemplo, va a haber una carrera en el estado de que sea. Eh, y en el mismo donde el, el día antes, los días previos que vas a recoger el polo, tu número y qué sé yo de la carrera, hay siempre una, una caja para que tú dones zapatillas viejas y esas zapatillas van a ser donadas, no vendidas donadas a los niñitos de no sé qué cosa, en Perú también, por eso también lo he visto e incluso también en las carreras sucede que si, si son carreras donde hace mucho frío eh, y obviamente vas entrando en calor y te vas sacando la ropa, tú puedes llevar tu chalina tus guantes, tu gorro empiezas a correr, entras en calor y te vas quitando y a lo largo de, de la por lo menos en los primeros kilómetros Hay cajas en las que tú puedes dejar tu ropa ahí Te quitas el gorro porque estás sudando Los guantes ya, las manos están hirviendo Los tiras ahí y esa ropa también es donada Eso sí no lo he visto en Perú Pero por qué, en la, voy a hablar de Latinoamérica en general ¿Por qué nos cuesta tanto donar? Por ejemplo, a mí yo que corro, unas zapatillas no se deberían usar más de 500 kilómetros. Tú las ves por fuera y dices, pero si se ve como nueva. No, pero ya estás corrido tanto, está por dentro. Ese, la plantilla ya está tan hundida, ya no tiene la misma resistencia, eh, toda la suela. Por más que tenga la tecnología de goma, caminar en la nube, lo que tú quieras... ...ya está vencido, o sea, están hechos como para que... ...así como las, las teles, que a los dos años se te logran... ...y tienes que comprar todas las zapatillas también... ...y uno en teoría debería, por eso también se recomienda... ...no solo tener un par de zapatillas para los corredores... ...sino también ir rotando... ...pero el tema es por qué no queremos donar... ...500 kilómetros, pero no, no, puede más... ...por fuera se ve bien, la lavo y se ve bien... ...pero es que no es eso, no sé si me entienden... No, ...es igual que un carro, por fuera se ve muy bien... ...pero si un carro ya tiene 200.000 kilómetros... Eh, no te van a pagar lo mismo que si tuvieras 2000 kilómetros, no sé si me entienden, o sea, por dentro la máquina se malogra, la zapatilla también, ya no es exactamente la misma, pero no, se ve bien pero nos cuesta, nos cuesta mucho, mucho donar, yo no sé si es un tema de tacañería la verdad que no sé, yo me acuerdo que en mi casa justo cuando me estaba mudando acá, para acá para Estados Unidos eh, había muchos muebles que ya no sé qué hacer ¿a quién se los vende? o sea, ya llegas a un punto de que no hay nadie, ¿a quién le vas a vender este mueble medio viejo, digamos o reparado, o arañado de gato? o sea, que ningún amigo, ya no hay nadie en la familia que te lo quiera recibir ni, ni nada, porque es lo primero que nosotros hacemos no la típica es ver a alguien de la familia que tiene menos y que, que por ahí se lo puedes regalar eh, que lo, o que lo necesita realmente y cuando ya no hay nada, yo por ejemplo yo llamé a Emmaus, Emmaus se encarga de esta organización, de que también se encarga de recibir donaciones y la, las arreglan y luego las ponen a la venta a un precio mínimo, aquí en Estados Unidos es algo, algo goodwill, es algo similar, y si no te das cuenta estás ayudando a la gente a dar trabajo, eh, te das trabajo no solo donando tu mueble viejo, le das trabajo no solo al chofer que va a recoger eh, a tu casa, porque en Emmaus, Emmaus va a recoger a tu casa, eh, sino la persona que recibe a la persona que lo pone a la venta, o sea, y todo, todo una, te estás pagando un montón de gente prácticamente, estás da, dando trabajo pero nos cuesta, y justo el, y me acuerdo conversar con el señor de, de Maus y decirle que a veces la gente los llama para que vayan y cuando van desmonte de basura, o sea, desmonte piedras, maderas viejas o que has tenido en tu techo ahí fierros o sea, todo eso que has tenido en tu techo acumulado o sea, ellos no recogen eso, ellos recogen eh, cosas, o sea, desmonte tampoco, ¿no? y ellos también tienen esa, esa cantidad de cosas Yo me acuerdo de mi casa, boté sabes qué fue Maus, la cantidad de papel y cuadernos en la universidad yo guardaba todos los sílabus porque nos dijeron que en algún momento vamos a necesitar los sílabus de todos los ciclos de la universidad yo por ciclo son 10 ciclos y son 7 cursos por ciclo son 70 sílabus y los sílabus a veces son de 2-3 hojas en gran paz tranquilamente hacen un folder ahí gordito varios folders gorditos y mira yo he venido a estudiar una maestría en el extranjero ¿Qué syllabus? ¿Quién va a pedir un syllabus del curso de, de economía que llevé en el primer ciclo o segundo ciclo de la universidad? ¿Quién va a venir a, a pedirme el, el, el sílabus de química, de física? O sea, ¿quién? Bueno, no sé, no, no sé. Todo el mundo siempre decía, no, guárdalo, porque va a ser. Pero ¿qué va a servir? ¿Para qué? Incluso algunos lo validaban en Secretaría Académica para que se lo sellen. La cosa es que yo voté todo eso. Eh, pero y no, no sé, pues si todo el mundo siempre también sí, es pues, Saca tu nombre, no, 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 no lo dones con tu nombre Porque por ahí te pueden seguir y saber que eres tú Y bueno, van a saber mi nombre y mi código de, de la universidad eh, Y bueno, li, cuadernos del, hasta el del colegio Diccionarios del colegio, o sea, un montón de cosas La verdad que te desvote Pero nos cuesta, o sea, ya, que son cosas así porque tú sabes que vas a votar del no problema Pero cuando vienen temas de ropa eh, Como les dije, zapatillas, zapatos con los muebles tal vez, pero no se nos cuesta, nos cuesta mucho despegarnos de la ropa porque ay, ¿por qué le voy a regalar al otro? ¿Para qué voy a darle de comer al otro si esto todavía sirve? La pregunta que no sé, ¿por qué voy a beneficiar al otro? O sea, si te preguntas eso, hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema medio grave. Pero bueno, eso eso da para otra eso es de tacañería, ya hemos hablado antes, pero bueno, yo creo que daría para otro podcast más hablar del tema de, de, de tacañería y por qué no empezar a, a donar un poco más. Pero cuesta, cuesta. A mí también yo tengo, veo las zapatillas para correr, las estoy viendo exactamente ahorita. Ya tienen más de 500 kilómetros. No, pero todavía sirve, todavía sirve. Hay un par de kilómetros más, un par de kilómetros más. Y está mal, pues. O sea, yo en teoría las podría donar ahorita y yo comprarme otras y rotarla, porque finalmente la única que se está haciendo daño aquí soy yo. Ok, no les das de comer al otro que están trabajando en estos este de, de, centros de donaciones, pero yo me estoy haciendo daño usando unas zapatillas que ya no tienen la misma amortiguación como si fueran nuevecitas y me estoy fregando en las rodillas. Pero todavía unos kilómetros más todavía todavía, todavía aguantan porque tengo eso de que no sé que no lo puedo donar y el que lo di el que diga que sí a ver cuánta ropa donas todos los años en teoría todos los años o temporadas deberíamos estar este Cambiando, incluso lo que más nos cuesta votar, esto sí se debería votar en, teor en teoría el tema de las sábanas. Cada cuánto cambiamos de sábanas, no, no lavarlas, obviamente. Cada, cada cuando hablamos de limpieza, hablamos de tema de orden. Cada cuándo eh, cambias, no votar no o sea, la que tienes y una nueva. O sea, ¿cuán, cada cuánto realmente cambias? Ya cuando está rota, ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? O sea, debería un par de veces y, y por ahí donarlo. ¿Por qué no? No, pero ¿cómo? Si todavía tiene, está nueva. O sea, ya venimos con, la, con las excusas en, en la cabeza. Pero bueno, la plata importa también. Porque eso está bien, estamos rotando zapatillas y qué sé yo, pero también se está gastando una cantidad de plata. Pero también está el sustento. Uno, para eso trabaja. O sea, por, por ejemplo, y tal vez que le argumento algo a alguien de la cantidad de funcos o colecciones, de lo que sea que tiene, su respuesta es, es mi plata y yo hago lo que quiera con ella. O sea, si yo quiero ser eh, coleccionista de canciones, no sé por qué me viene a la mente esa frase, como la canción. Yo quiero ser coleccionista de algo, es mi plata, es mi vida, es mi problema, y tú no te metas. O sea, y eso también hay que, también, la verdad que hay que desperta, respetarlo, ¿no? Y como les digo, la plata importa, y cada quien invierte en lo que quiera, ¿no? Pero, eh, como ya como reflexión final de este podcast, es de que la próxima vez que estés a punto de comprar algo, que tengas en tu mano algo en una tienda, ya sea algo nuevo, ya sea algo usado, lo que sea, pregúntate... Eh, Siempre y sobre todo si es ropa, que es lo que más creo yo que cambiamos en esta vida, ya sea un accesorio, una cartera, un par de zapatos, eh, incluso las billeteras, en el caso de hombres, a ellos les cuesta también cambiar de billetera, se está cayendo a pedazos ese... Ya ni, ni bolsillo tiene, se está cayendo a pedazos esa billetera, pero sigue ahí, no, todavía sirve, todavía sirve, ya, de una forma me extraña la billetera, pero según ellos todavía sirve. Eh, cada vez que compres algo, algo pregúntate eh, pre 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 dos cosas importantes. ¿Es necesario, o sea, bajo el punto de realmente lo necesito? Y según Marie Kondo, la segunda pregunta sería, ¿tengo dónde ponerlo?